0: Ella siempre decía una frase, mi mamá dice, siempre lo dice, que en la zapatería se trabaja más con el corazón que con la razón. Y es por eso que está ese lema que después Valerie, nuestra sobrina, dijo vamos a hacerlo en, en italiano y dice, fatto mano con il cuore, hecho mano con el corazón.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y hoy estamos en un episodio más de Local Less Podcast, hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en la industria de la moda en Venezuela. Hoy nos encontramos con Daniela Damiani, una historia, una persona detrás de una historia de calzados Esio. Eh, Daniela, bienvenida, es un honor tenerte aquí, es un honor, un honor estar, estar en Esio, en una fábrica y en una empresa que tiene tantos años en el mercado, vistiendo... Eh, y haciéndole el calzado a todas las venezolanas.
0: Gracias, bienvenidos por venir a la empresa.
1: Gracias. Eh, una pregunta, ¿Sabe, para mí eso es tradición, pero yo quiero saber qué es tradición para ustedes, qué
0: es tradición para ti. Bueno, tradición yo creo que es algo que permanece en el tiempo. Nosotros, esto como bien dices, es una empresa familiar que tiene 60 años en el mercado. Y creo que la tradición es un poco eso, estar y perseverar en el tiempo y, y poder servir a nuestros clientes de la, de la mejor manera y durar en ese tiempo.
1: Entiendo que ustedes son la segunda generación sí. eh, de, de calzados ESIO. ¿Cómo fue ese trance de ustedes involucrarse en la empresa? o sea Desde, desde chiquitas me imagino que estuvieron acá en los, en los talleres, en, en la fábrica, en la tienda, pero siempre fue como yo sé que me voy a encargar de ESIO o...
0: O algo que surgió de la
1: nada, okay. o ya lo tenían en mente, Me lo voy a ya lo contar.
0: Nosotras somos tres hijas hembras, que cuando éramos pequeñas lo que hacíamos era literalmente venir a la zapatería, probarnos los zapatos, cosa que a mi papá le, le molestaba porque desordenábamos las vidrieras, veníamos a jugar realmente. Eh, luego, la, yo soy la menor de las tres, la mayor, ella se va del país hace mucho tiempo, mi hermana Bruna sí está aquí, y yo, Daniela, eh, yo fui desde pequeña, siempre me gustó ayudar a mis papás, por lo menos mi mamá y mi papá subían, eh, cuando estaban en la casa yo siempre les preguntaba, los ayudaba que sí con los depósitos bancarios, me gustaba venir al taller, hablaba con los señores que, que trabajaban en ese momento acá y que ahorita todavía hay personas de esa época trabajando en el taller. Y a mí siempre me llamaba la atención, pero luego pasa el tiempo, mis hermanas se casan, una se va, yo siempre estuve muy cercana a mis padres, y bueno, nada, yo estudié una carrera de turismo, una carrera técnica, pero yo siempre dije, no, yo quiero estar con mi familia. Y me metí en la zapatería, primero atendiendo al público, aprendiendo un poco de lo que era, porque era una persona bastante tímida, y aprendí cómo a, a relacionarme con las clientas. Y luego, bueno, nada, el tiempo, y me gustó, y me fui involucrando en el taller. Qué bonito, qué bonito el...
1: El que desde siempre, desde chiquita, tenías como esa vena. Creo sí, que... yo
0: creo que como que no hubo una transición, sino que toda la vida vi lo que se hacía en mi familia, lo que se hacía aquí. Y siempre, no sé, me gustó. De verdad que era algo, no sé, desde chiquita. a mí Me llamaba la atención.
1: Y lo demuestras en lo que haces. O lo demuestras cada día. Y creo que allí está el éxito eh, de Calzado Esio y de la fidelización eh, que tiene la marca con las clientas. Justo lo que sí. hablábamos... Antes de, de entrar a cada grabación ¿Cuál crees que ha sido el factor importante En que hayan tantas historias En que hayan tantas mujeres Que escuchan eso Y, y inmediatamente Se les recuerda una vivencia sí. Se transportan a una historia y, y conocen la marca con tanto cariño Y con tanto
0: amor ¿Cuál es la clave de esa fidelización? Yo creo que hay algo muy importante eh, eh, mi, ma mi mamá Que se llama Luisa ella, mi mamá siempre fue una persona muy eh, dada, muy, 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 muy querida para las clientas, porque ella de verdad todo el mundo complacía, yo trataba de complacer a todo el mundo, mi papá era un poquito más fuerte, aunque si había alguna clienta que le encantaba, es, le hacía hasta el zapato en dos días, pero mi mamá siempre fue muy dulce con las clientas, muy, ella siempre decía una frase, mi mamá dice, siempre lo dice, que en la zapatería se trabaja más con el corazón que con la razón. Y es por eso que está ese, ese lema que después Valerie nuestra sobrina, que es otra generación más, entró en la empresa y dijo vamos a hacerlo en italiano y dice facto a mano con el cuore, hecho a mano con el corazón. Pero eso nace más de la parte de mi mamá que decía, nosotras trabajamos con el corazón, o sea, lo que necesiten, si había que hacer un zapato para alguien de un día para otro, si nos habíamos equivocado, porque también sucede, que uno son hechos a mano, a veces eh, escribíamos era un, en blanco y escribimos negro, una vez nos pasó eso, le dimos un zapato de una novia, lo hicimos negro, o sea, cosas que suceden siempre resolvíamos, y lo más bonito, o siempre resolvemos o tratamos de resolver, lo más bonito es que el taller es, es un buen equipo, o sea, cuando pasan esas cosas todos se ponen alerta, hay que hacerlo, vamos, o sea, ese es el espíritu que hay en la empresa.
1: Y ese es el, el espíritu que ustedes como familia han construido desde siempre. Yo
0: creo que esa es de verdad la clave de, de, esa, de eso que tú dices, de esa parte emocional que hay aquí en la zapatería.
1: El poder transmitir, eh, y esto es importante para todas las personas que tengan marcas, que tengan empresas, o que simplemente atiendan al público, el que desde atrás de tu, de tu compañía o de tu empresa o de tu marca... Eh, logras crear este sentido de pertenencia este sentido de, de que esto me importa de que esto lo amo porque eso al final se ve reflejado en el producto que tú le estás entregando al cliente y si además tú cuando se lo entregas al cliente eh, haces mucho más énfasis en eso porque le resuelves eh, haces lo que él pida haces los, los zapatos con el corazón sí. pues a uno le llega al corazón Así es. ahora hablando de todas estas personas que están detrás de taller nosotros ahorita hicimos un tour para conocer un poco las instalaciones de la fábrica de calzado Esio. ¿Cómo es el proceso para hacer un zapato? Okay. Porque creo que es importante enseñarle a, nuestro, a nuestra audiencia y a la audiencia en general que lo hecho en Venezuela
0: vale y que esto vale porque tiene todo un proceso detrás. Así es. Nosotros eh, hacemos una ficha a la clienta, donde ahí se le anota el modelo y se le toma medida. Esa ficha cuando entra al taller, el primero que la toma es el cortador, la persona que corta ese modelo. Claro, el modelo ya tiene que estar hecho, hay un modelista detrás de todo esto. Claro, nosotros tenemos aquí nuestros calzados que nos sirven de modelos. La persona lo escoge, eso va al cortador. Ya cuando la ficha entra, el primero es la persona que lo corta. Busca la piel, corta el zapato, si es verde, rojo, amarillo, plateado, todo. Esas especificaciones están escritas en la ficha cuando ese, eso, ese corte está listo, se pasa a la costura, el, costo, el costurero cose el corte, el, el forro con el, el forro que todo es de cuero, la parte de adentro con la parte de afuera, se hace esa amalgama, vuelve a bajar, en este caso baja y sube porque el taller está dividido entre arriba y abajo, el corte vuelve a bajar y lo preparan con la horma, ya ahí ven la medida de la persona si la persona tiene 37 pero tiene un poco el pie anchito, entonces preparan la horma para que le quede lo ancho como es el pie, entonces eso se prepara, el corte, la horma, la plantilla y los tacones y eso vuelve a subir y se lo dan al montador, el montador hace la agarra la plantilla, lo, lo pone con la horma, monta el zapato literalmente como te lo digo, lo monta luego pasa al soletero, el soletero le pone la suela y el tacón le da los acabados finales y lo vuelven a bajar. Cuando está abajo, ya les lo sacan de la horma. La horma es la pieza, no sé si las vieron. De, sí. okay. La pieza de madera. De madera y de madera Encima y hay de plásticos también. Antes eran todas de madera. Ahora, bueno, eso ha evolucionado porque las de madera también se dañan. De hecho, por ahí tenemos muchas ya muy clavadas porque a eso se le ponen los clavos. Se las usan de, muchos
1: clavos. las de plástico duran mucho
0: más duran o se cambian más. por alguna razón específica? No, duran mucho más, son más duraderas y bueno, no sé, la, la tecnología, no sé, lo han hecho ya, son más duraderas. Y de ahí, bueno, vuelve a bajar, lo sacan de la horma y le dan ya el acabado final que es cortarle la plantilla de cuero también de adentro y ya está listo para la entrega. Todo este proceso, desde que una persona llega a hacer el pedido, lo hacemos en 10 a 15 días hábiles. Oh, o sea, claro, depende, de, claro, por el, por el tipo, de, por el trabajo que haya, pues uno se va, pero claro, como te digo, con emergencias o algo, también en dos días se puede hacer, también dependiendo del zapato, del modelo del zapato.
1: Claro, lo bueno aquí, nosotras que estuvimos ahorita en el taller, son todas las, espe las especificaciones que, que podemos hacerle al zapato o las modificaciones que le podemos hacer de acuerdo al gusto de la persona, o sea por lo menos yo agarro un tacón pero me gusta el tacón más chiquito, me gusta el tacón más grueso me gusta el tacón más alto y no me priva a mí de me gusta este modelo pero yo no uso este tipo de tacón,
0: exacto, eso es parte también de la, yo creo que del, del éxito de nosotras pues de, de darle esa opción a la clienta, Sí, ese factor diferenciador de que no todas las marcas, bueno, creo
1: que es la primera marca en realidad acá, que aún perdura y que tiene estas opciones de personalización sí, para sí. el cliente.
0: Había, en algún momento hubieron muchas casas así, varias, hace muchos años, pero no sé ahorita si queda alguien que lo haga, nosotros estamos aquí y lo hemos hecho siempre así, y aquí estamos, haciéndolo.
1: Qué bueno, qué bueno que, que son de las empresas, yo admiro las empresas familiares, las empresas que perduran tanto en el tiempo y siempre opino que estas empresas que perduran es porque tienen una historia, un mensaje y un propósito que pues todo combinado hacen el éxito de la compañía sí. ahora hablando de los zapatos, Ajá, quiero sí. que me digas ¿cuál es tu zapato favorito?
0: el mío de Daniela el, mío, el tuyo de Daniela <risa> bueno el mío es uno muy deportivo que ahorita ni siquiera lo tengo <risa> eh, que Valerie me dice el zapato de, de Daniela o de Dati como me dicen eh, es un tipo Oxford como se, se estuvo de moda los estela McCartney cuando empezó esa moda yo dije algo tenemos que hacer parecido y bueno me fui busqué la goma hicimos este, el, aquí tengo uno de una claro de una combinación un poquito más eh, atrevida me parece, y hicimos
1: esa combinación yo me realidad. los hago
0: un poquito más tipo Clásicos. más neutros <risas> más neutros pero exactamente un tipo Oxford y con la goma con la plataforma como para darle esa parte deportiva porque eso sí tenemos que mucha gente siempre piensa que solo hacíamos o de novia, zapatos de novia porque sí siempre fuimos muy duros en eso, o zapatos para vestir o ¿sabes? pero en ese, cuando empezó esa moda hicimos este modelo y la verdad yo pensé que lo, me lo hice para mí porque yo lo quise hacer así para mí porque íbamos a viajar y resultó ser que fue bastante exitoso y todo el mundo me lo, me lo veía puesto, yo quiero ese zapato y lo, bueno ya es un modelo de la tienda y creo que debe ser de los mejores vendidos porque sí, es bellísimo. Sí, es bello, claro. Este así es más, así un poquito más divertido, digamos. Pero si se hace en tonos más en neutros, es muy chévere porque te lo pones con todo. Luego el, están los mocasines. Los mocasines siempre han sido un plus para mí. Los, aquí hacíamos muchos mocasines de cocodrilo, de piel de cocodrilo. Eh, pero bueno, ya esas cosas no se hacen, todo, ya no se hacen. Pero ese es un buen calzado también, el mocasín. Okay, y ahora que hablamos
1: de tus zapato favorito ¿cuál es el zapato favorito del público? ¿Cuál es ese zapato que desde que lo lanzaron ha sido el mejor vendido, el, mejor, el que ha tenido mejor receptividad?
0: Mira, hace unos años hicimos este modelito. Bueno, hace dos, un año y medio. Este lo llamamos Isabela. Es, bueno, yo creo que ahorita es el que más nos piden. Porque realmente es bastante cómodo, es muy acolchonado, tiene buenas plataformas. Entonces, de verdad creo que este es el que ha llevado la batuta. Y bueno, y luego tenemos en bajitos, el modelo, bueno, los tipos Chanel, lo llamamos modelo Luisa por mi mamá, porque mi mamá toda la vida usó este zapato. Y este de verdad también lo vendemos muchísimo. Estos son de mis
1: favoritos. Es que de dónde Estos son, son de mis Quizás favoritos. me
0: llama la atención que las pavas, las muchachas jóvenes, ahorita me piden mucho este zapato y me encanta. Yo este también lo uso demasiado. Demasiado. Es el... súper vestidor y a la vez elegante y a la vez es bajito, no es incómodo. Exacto. Mucho. Creo que es por
1: la necesidad de querer vestirnos un poco más elegante en nuestro día a día, sin llegar a, a unos a
0: tener tacones que usar tan tacones grandes
1: altos, que no los plan, voy a usar. Así es. Si no es una boda o una ocasión súper específica, no voy a usar los tacones. Y esto pues engloba lo clásico,
0: lo elegante, el timeless, engloba todo en un solo zapato. Así es, así es. Ahora, nosotros también, como la moda, los sneak los zapatos de goma, están muy de moda, para nosotros es contraproducente porque casi nadie usa tacón ahora. Bueno, y precisamente por eso creo que el modelo Luisa ha tenido tanto
1: éxito, ¿no? Porque poco a poco vamos cambiando de ese, vamos a usar solo sneakers, solo zapatos deportivos porque es lo más cómodo a, bueno, podemos usar un modelo que sea un poquito más elegante pero que igual me aporte la comodidad, como Así son es. estos Luisa, como son los mocasines, como son los Oxford que nos exacto, mandaste y exacto. creo que es un plus que por lo menos en Calzado Esio eh, exista la personalización, porque así yo digo, mira, quiero unos tacones y no existe la incomodidad de voy a usar unos tacones que me compro en cualquier sitio y que
0: están hechos como están hechos y si me quedan bien perfecto y si no me quedan bien, pues sufriré toda la noche, Así ¿no? es, que eso aquí no sucede porque claro, aquí se te, lo primero que se hace es tomar una medida del pie, el ancho del pie es muy importante y así las hormas, eh, o sea, con esa ficha como te expliqué antes, en el pie se ve y la horma la preparan para tu ancho para si tienes digamos el pie un poco más ancho adelante se te prepara la horma para eso. En ese sentido de verdad sí tenemos demasiada experiencia en eso o sea, tratando de hacer el zapato lo más ajustado a tu necesidad. Y el uso de las plataformas en qué beneficia mm -hmm. eh, porque bueno
1: yo uso los tacones que cuando los uso con plataforma el pie no me duele en toda la noche y creo que eso también, eh, bueno, capaz ese es el éxito de Isabela, aparte que es un zapato bellísimo, eh, la plataforma que tiene que le brinda la comodidad al cliente y no es un con cualquiera
0: que te vas a cansar a los cinco minutos. Así es, la plataforma vino y se quedó, ahorita porque hay demasiadas plataformas, o sea, de, las plataformas son muy altas, pero así sea con una pequeña para un zapato un poco más delicado, eh, siempre es mucho más cómodo porque es como que te amortigua la pisada, por lo menos hace muchos años no se usaban tantas plataformas. Y te digo, a mi papá no le gustaban los zapatos tan toscos. Era más de zapatos más femeninos, más, menos, más estilizados. Okay. Pero definitivamente la plataforma es algo demasiado cómodo. Los zapatos con plataforma son mil veces más cómodos que un zapato que no la tenga.
1: Claro, no, bueno, y hablando de las plataformas, yo sé que esas plataformas se incorporaron a eso y se incorporaron en general a, a los calzados a nivel mundial por pues, las tendencias y lo que está pidiendo el consumidor. Porque yo sé, si vemos cómo era eso hace 65 años que se fundó y cómo es ESIO ahorita, se nota drásticamente pues, la evolución que ha tenido la marca en cuanto a los modelos, en cuanto a la atención al cliente, en cuanto a los materiales que han utilizado, incluso pues, eh, dando la posibilidad con la personalización de agarrar un modelo tan clásico como por lo menos el Luisa y agregarle un material, un cuero, brillante, eh, plateado y darle ese toque un poco más risky para que estas personas que están usando los zapatos hoy en día pues también puedan agregarle su toque y no sea solamente ah bueno, es un zapato súper clásico sino que mira si yo soy
0: cero clásica también calzado ese es para mí. Así es. Bueno eso lo, lo hemos logrado también con las nuevas generaciones más jóvenes que han dado estas ideas que han entrado a la familia, y a la, que son de la familia y han entrado a la empresa. Y han dado esas ideas más arriesgadas, como dices tú, y dando así también, diciendo, com, confirmando lo que te digo, que nosotros nos adaptamos a la, a la, nos, a la evolución de la moda, nos, nos adaptamos a los tiempos que estamos viviendo. Eso es también parte de lo que ha pasado en la, eh, en la empresa. Y que es súper importante para lograr evolucionar
1: y para lograr eh, a ver, mantenernos en un mercado, ¿no? O sea, por claro. ejemplo, estaba viendo dos zapatos que son super risky, sí. eh, no es, no son nada clásicos y sin embargo sé que se venden
0: bastante en elcio, así porque es. porque sé que las clientas lo piden. Así ya, es, ¿no? así es. Eh, eh, sí, porque por eso mismo nos hemos adaptado a lo que se, a la, siempre hemos tratado, pero claro, como ahorita la moda está tan arriesgada, yo siento que bueno, nos, también nos tenemos que arriesgar en esa en esa línea.
1: Claro, mira, última pregunta del día. Una vivencia, experiencia, historia que nos puedas contar eh, de al, del el mayor bajón que hayan tenido en eso, Algo emocional eh, emocional o alguna historia eh, que pues nos sirva a nosotros de mira esto pasó porque todos tenemos una historia que no es tan bonita sí. y sin embargo sí salimos de eso y pues aquí estamos triunfando.
0: Mira, te voy a decir algo, lo bonito de, de este trabajo es que todo el mundo viene por, al, por una razón feliz, o sea aquí la gente viene porque o se va a casar, o hacen una fiesta, o cumplen años y se quieren vestir de una manera y se ponen un zapato, quieren un zapato, o sea que todo lo que rodea nuestra, nuestro trabajo es felicidad. Hemos hecho botas eh, como de una novia country hace muchos años, oh de nuestro amigo diseñador Johnny Stracha, él le quiso poner una bota, te hablo de esto como algo emblemático que hemos hecho como fuera de, lo, fuera de lo que generalmente siempre hacemos, ya sea esas botas, ya sea para el Miss Venezuela cuando trabajábamos mucho con el señor Osmel que inventaba zapatos muy adornados, cosas así, pero lo que a mí más me ha impactado en todos estos años que yo he trabajado acá es haberle hecho unos zapatos a una señora que tenía prótesis, o sea no tenía pie, su pie era una prótesis y ella se le casaba su hijo y quería digamos que los dos zapatos fueran iguales, realmente eso es lo que a mí más me causó, de verdad que no me causó más, no, no, lo, no te lo puedo decir, impresión, no es la, sí un poco de impresión un poco de satisfacción de poder ayudar a alguien y felicidad también, porque yo sentí que cuando le hicimos el zapato y ella se lo probó y todo, y fue muy feliz, y eso para nosotros fue demasiado importante. Fueron ganas de y, seguir trabajando en lo que está Y esperas, la ¿no? persona atrás en el taller, o sea, todas las personas abocadas, porque bueno, no es lo mismo hacerle un zapato a, a, a un pie de carne y hueso a un zapato que no es de carne y hueso. Y eso para mí, de verdad, de todas las historias, aquí han habido muchas historias bonitas, así como lo que te contaba que una persona dice que consiguió a su esposo gracias a los zapatos de Esio, que le gustaron, le gustaron los pies. Esa parte de, de, esa, de esa historia eh, para mí fue una, un torbellino de emociones, de alegría y, y de mucha satisfacción al ver que lo logramos y que la persona se fue muy feliz de poder usar sus zapatos. Y creo que esas son las historias que ustedes los mantienen
1: haciendo, haciendo y construyendo industria en Venezuela sí. eh, Bueno, gracias Daniela por recibirnos aquí, gracias por compartirnos estas historias tan, tan emotivas tan sentimentales y tan bonitas que acompañan a la marca porque como lo decíamos al principio, la gente conoce y escucha nombrar Calzado Esio e inmediatamente se le viene una historia a la mente. Sí. Gracias por recibirnos en este espacio.
0: No, gracias a ustedes, además de gente joven, bella, que está trabajando sí. en el país y, y, haciendo, y que dejas conocer estas historias tan, que tan importantes de, de sí. hacerse conocer. Sí, sí. Bueno, gracias por venirnos a visitar a Esio. Gracias a ustedes por
1: escucharnos, por vernos y gracias a nuestro productor Jace Rebolledo.
0: Hasta la próxima.